0: Buenos días mis amigos y amigas, son las tardes más bien 12.48 del día, es que pinche día es hoy cabrón, hoy ¿No? es miércoles, miércoles 16 de marzo del 2022 aquí en Austin Texas, déjenle bajo un poquito el volumen aquí al micrófono Bienvenidos a un nuevo episodio de Está okay, Este Podcast, donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y todos los temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como Muñoz. estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram, Muñoz. Cáiganle también a Letterbox. Estoy como a Robert. Perdón, no, no, Estoy como Sergio Muñoz, es que era en Letterbox, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario. Cáiganle a, le a Letterbox. También, amigos, los invito a que le caigan a Patreon y se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties y otros beneficios que ustedes me pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast. Amigos. Vamos a hablar de Star Wars. Y ahí finalmente vayan a Apple Podcast y déjenle un comentario a Star Wars. No importa si escuchan Star Wars en alguna otra plataforma de podcast. Vayan a, Star... vayan a Apple Podcast, busquen Star Wars y dejen un comentario. Amigos, sigo en mi viaje de Star Wars y por fin acabé las precuelas cerrando con... Star Wars Episodio 3, La Venganza de los... Sith. Sí, como siempre, yo hablo de lo que pensé de la película antes de verla. Yo recuerdo haber visto esta película dos veces en el 2005 cuando fue estrenada. Dos veces la fui a ver. Y, y creo que tal vez la volví a ver años después y nunca más. O sea, es la primera vez que la veo en años. En años. Pero eso sí. Yo tenía una obsesión con el videojuego para el Xbox. En serio, o sea, yo jugué un chingo ese videojuego y era el videojuego de la película, y pues veías muchas escenas de la película, o sea, así de que literal, escena de la película y la ponen en el videojuego. Y, de hecho, ese es el mayor, es el mayor recuerdo que tengo de, de Revenge of the Seeds, el episodio 3 de Star Wars. Entonces, y te la recuerdo como una película decente, una buena película. O sea, yo me acuerdo el final... Yo, me, yo recuerdo muy bien el final, todo el, todo el momento entre la batalla entre Obi-Wan y Anakin, o sea, me hace algo bien cabrón. Me acuerdo que a mí me marcó mucho el, 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 lo que le dice Obi-Wan a Anakin, ¿no? Que dice, tú eras el elegido, tú eras mi hermano. Toda esa parte me acuerdo que de chico me quedó así grabada en la cabeza, ¿no? Y dije, vamos a ver, vamos a ver cómo ya, ya están disponibles los, la, mi opinión sobre los otros dos episodios para que vayan a escucharlos. Así que... <ríe> vamos a hablar de el episodio 3, eh, La Venganza de los Sith, la cual inicia este tres años después de la Guerra de los Clones. este No, tres años ya inicia la Guerra de los Clones. Eh, en esta, esta película ven iniciamos con los títulos iniciales, los clásicos títulos iniciales de Star Wars, eh, con que pues el, el canciller... Palpatine ha sido secuestrado por el Conde Doku eh, y ahora estos dos Jedi lo los tienen que salvar. ¿no? Así es como inicia la película. ¿no? Pero, pues, yo diría que esta película, técnicamente, yo lo dije, las precuelas no solo tratan del origen de, Ana, de, de Darth Vader, sino también la decaída, la caída de los Jedi. Y creo que esa tercera película es eh, la culminación de eso. O sea, es y también eh, lo que más. es la De las tres películas es la que más lo marca. Marca esas dos cosas: la transformación de Anakin a Darth Vader y la caída ya total de los Jedi. Eh, iniciamos la película. Eh, a diferencia de las otras, siento que esta es una película más querida por los fans. Porque ya de, in, de inicio, inicio empieza con una secuencia que honestamente se me hace muy chingona. O sea, la, toda, la, toda la, esta batalla para entrar a la base el conde Doku en, la, en los pinches, en las naves. Se, en la, honestamente se me hace muy chingona. Visualmente se me hace muy vergas. Creo honestamente que es el el, el momento el mejor momento visual de todas las precuelas, o sea, no hay otro, o sea, este sí está así, lo, el pico de esas precuelas, o sea, al menos visualmente, o sea, este, visualmente pienso yo, ah... Um, Inicia y, y les voy a decir, les voy a ser honestos, Hay momentos que para mí no tienen mucho sentido en toda esta secuencia. Cuando entran, se me hace bien cura que entran e, e encuentran al, a este, a Palpatín. Pues buscan de que rastrean al Palpatín por un mapa, pero no sé, yo no entiendo cómo lo rastrearon. Llegan a esta habitación y Palpatín está en esta gigantísima habitación cómodamente en una silla y se voltea con unas, no nomás con una chingada de amarras. Yo sé, probablemente es una trampa, pero digo. Por lo mismo digo, estos güeyes, estos Jedi, no se dan cuenta que esto, es un, eh, que esto está planeado. <risa> o sea, no sé, se me hizo bien cura. Pero eso sí, las, las, las batallas de Sable en esta película, y yo soy alguien que, que le vale madre las escenas de acción, pero sí están bien chingonas. O sea, la escena de Obi-Wan y Anakin, hijo de tu puta madre, qué chingoncísimo está ese, ese pedo. Eh, pero vamos a hablar primero en términos cinematográficos, la película. Miren, la película la divido en dos. La primera mitad es el viaje de... Primer, la primera mitad es como, honestamente, es como la anterior. Como el, el ataque de los clones. Porque tenemos dos historias paralelas. Obi-Wan yendo a, 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 a cazar a este a, al, al Gribius. Al general, general Gribius. Y una vez más al personaje de Anakin valiendo verga, ¿no? Queriéndome de, de, desarrollar el personaje a punta de diálogos y diálogos y diálogos, diálogos, ¿no? En la anterior lo quisieron desarrollar con su relación con Padme, y aquí lo están desarrollando con su relación con el canciller, con este Palpatín. No, no se desarrolla, a al menos en el anterior me pone lo de su mamá. En esta me quieren vender lo de, lo de Padme que ve esta visión, o sea, se me hace muy baratísimo, que una, una noche tiene una visión, porque creo que la primera vez, ah, no, tuvimos lo de la mamá, ¿no?, eh, que ve a su mamá, este, eh, creo que la veía morir, la escuchaba, ¿no?, en esta, podemos pues, que escucha a Padme, ¿no?, eh, y luego que ve a, a, a Obi-Wan, bueno, o sea, estas, 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 es que no soy fan de las visiones, porque... Siento que se me hace una forma muy barata de darle una motivación al personaje y, lo trans y crear esa transformación, ¿no? Se me hace baratísimo. Y pues aquí ve la visión de Padme y a, y a partir de eso, pues ahí se crea la motivación del personaje. O al menos es lo que hace que el personaje se mueva, ¿no? diría una motivación, pero eso es lo que hace que el personaje se mueva, esa visión. De ahí, de ahí pues ya empieza la decaída, o bueno, la transformación de Anakin a, a Darth Vader. Claro que también no, no veo mucha transformación porque Anakin es un pendejo. O sea, Anakin siempre ha sido un pendejo. Este, siempre ha sido un güey inmaduro que siempre quiere romper las reglas, que se cree el más vergas, pero te te ponen, es muy inteligente. Entonces, es, es, o sea, se me hace muy cura, o sea porque no veo una transformación. O sea, siempre he estado ahí. Simplemente es como, es como siempre he estado ahí pero ahora sí hay que sacarlo a luz. ¿no? O sea, así lo veo con Anakin, no lo veo como una transformación. Y siento que a partir de, por ejemplo, en la segunda, todas sus pláticas con Padme sobre la arena, y bueno, se crean, pero las, esas pláticas, o por ejemplo en estas, las pláticas, sus conversaciones, sus escenas con con el canciller, pues nada más para eso sirven. Claro, hay ciertas cosas que hacen que el personaje se mueva, por ejemplo, que lo hagan, que lo obliguen a ser un espía y que le diga a los Jedi que pedo con el canciller. O sea, ese tipo de cosas de que hace que no confíen en ellos, ¿no? Que me gusta. Y de hecho aquí voy con lo que me gusta mucho de esta película y es que esta película hace que todas las anteri películas anteriores tengan valor y tengan sentido, ¿no? Que es todo lo, lo burocrático, todo lo, lo político, hasta lo social, no político, social, sociopolítico, ¿no? Todo lo, de la, todo lo del Senado y todo lo de los Jedi y todo lo de la República, ¿no? En esta película sé que tenga todo más sentido, ¿no? Y es más tangible, es más sólido, se me hace mucho mejor. Y les voy a decir algo. Siento que... George Lucas es un cabrón Con unas ideas perroncísimas O sea, así unas ideas chingonas güey. El problema es que no es un buen director no, Al menos en estas películas No se me hace un buen director Y les voy a decir por qué Por lo general he hablado de películas que digo Tienen buenos momentos Sabe crear buenas escenas Pero al, al juntar la película Como una sola, no funciona No hay fluidez entre esos momentos con esta película siento todo lo contrario. Con esta película siento que a la hacia grandes rasgos es una, es una película con unas ideas chingoncísimas. O sea, todo esto de la de caída de los Jedi, de la de esta sociedad, de cómo terminó cayéndose todo, cómo terminaron confiando en las personas equivocadas, cómo tomaron malas decisiones. Porque se me hace bien chingón que estos Jedi's que te venden como personas perfectas, que la fuerza y la puta madre. Terminan cagándola, o sea, en serio, o sea, no, ellos pierden en, esta, en estas precuelas, ellos pierden por, por culpa propia, por confiar, el o sea, seamos honestos, el que, la, el que la cagó primero fue el pinche, ¿cómo se llama? El pinche, el personaje Liam Neeson en la primera película. Él fue el que la cagó, se le advirtió, güey, este ato es peligroso, se le advirtió al cabrón. Los Jedi al último le dieron chanza y lo dejaron pasar al pinche Anakin. Obi Wan al principio no confiaba y lo confió y, le, y, y lo defendía con el pinche con los Jedi. También la pinche escagó por confiar en ese cabrón. Entonces ves y no y no es como que yo lo vea como un error. Todo lo contrario. Me encanta esa idea de decir estos güeyes no son perfectos. No porque tengan este poder son perfectos. La, son los pendejos, ¿me entiendes? O sea, la neta, son unos, los ya son unos pendejos, güey. Y me encanta que eso lo retrate esta película, me fascina eso. Porque estamos muy acostumbrados a que al superhéroe, a, al, al héroe, nos lo pongan como un personaje perfecto. Nos lo pongan como alguien que no se equivoca. Que el 90% del tiempo toma buenas decisiones. Y el 10% la cague, pero inmediatamente todo sale bien luego de que se da cuenta que la cagó. Y en este, en dice, no, güey, todo se viene abajo. Los matan a la verga, güey. O sea, se me hace tan crudo y tan chingonas esas ideas. El problema con esta película para mí es cuando viene a momentos, a escenas, porque están muy mal dirigidas, puta madre. Muy mal. Las actuaciones son terribles, o sea, muchas de las actuaciones son muy muy malas, creo que para mí los que se, o sea, la, aquí, ob, ahora sí, Ewan McGregor se me hace muchísimo mejor que en la primera, la primera se me hizo malísimo en esta se me hace mucho mejor este, Christopher Lee Christopher, Christopher Lee es Christopher Lee o sea, él no le, él, él siempre va a ser la verga, güey este, Sam Jackson es increíble también, Frank Oz también es increíble como Yoda, pero no, o sea, Natalie Portman, Hayden Christensen, son terribles, güey, eh, creo que Natalie Portman tiene una mejoría, pero es que también no los puedo culpar totalmente, porque siento que también las actuaciones vienen acompañadas de la dirección, y es que para mí, o sea, yo noto, por ejemplo, Ewan McGregor en sus puntos bajos en esta película, veo digo, es que güey, se nota que está en una pantalla verde, se nota que no sabe qué hacer, se nota que no, que no que, o sea, que está cabrón, güey. Estás en una pantalla verde, ¿y cómo le haces? También, eh, la, la, la otra vez, el sobreuso del CGI hasta al punto de que los extras están ahí, se nota que no están en la escena, los extras. Los extras, hay dos tipos de extras en esta película, y se me hace que están las otras precuelas hay dos tipos de extras. Los extras que están hechos en CGI, porque hay que que, que bestias aliens pu la puta madre hechos en CGI y están así bañados por todo el por to los clones güey yo no entiendo por qué los clones están hechos en CGI güey pero están todos así en CGI teniendo las, las, las originales son un chingo de son un chingo de clones güey live action no CGI no entiendo por qué hacerlos este CGI y luego tenemos el otro tipo de extras que es se nota que son personas de fondo reales, live action, pero que no están en la escena. Fueron grabadas en una pantalla verde, una pantalla azul y luego se pusieron en el, de fondo en la postproducción. Que se ven terribles, güey. Así que una sombra super exagerada. No, ese tipo de dirección es donde para mí falla y es donde es diferente tener grandes ideas y, y tener una buena dirección. Y te recordemos que las ori películas ori originales fueron dirigidas, al menos la, la primera sí fue, fue dirigida por George Lucas, las otras dos fueron dirigidas por otros directores, no por George Lucas. Entonces, sí veo esto y digo, güey, o sea, tienes unas ideas espectaculares, cabrón, pero muy mal ejecutadas, güey. ¿Saben qué otra, otra escena que se me hace verguísimas? La pelea entre Palpatine y y este y Yoda ahí en el Senado, puh, verga, güey. Ese, ese momento también está bien chingón, güey este Pero sí, creo que el, mi problema con la primera mitad es eso O sea, ya lo que les dije El desarrollo de Anakin, nunca veo un desarrollo Simplemente es como que es el lado que está ahí Pero va reluciendo poco a poquito este Aunque pues digo, mejora en esta que en la anterior Hay un poquito más de motivaciones Hay un poquito más de movimiento para el personaje En la, en la anterior, nada Cero, cero cero, o sea, en la anterior solamente era estar compadre y protegerla, pero nada más y pláticas con ella, en esta si hay un poquito más de movimiento, pues que les digo como cuando le dicen de que pues que hay que espiar a Palpatine, Y que él no está de acuerdo que él lo ve como su amigo, que está muy raro esa relación al principio, porque pues, no sé, como que nunca la vi tan, tan, tan tangible hasta que mientras más avanza la película, pues ya digo ah ok, son compas, ¿no? este, pero sí uh, llega a la mitad el, el midpoint de esta película, pues ya no lo sabemos. Es cuando Este. Cuando Palpatine le dice a Anakin ¿sabes qué están aquí en atentar. Los Jedi quieren atentar contra nosotros, contra el imperio. Eh, llegan a este Windu llega a arrestarlo. Matan a Windu. Y pues hay orden 66. Eh, ese es el midpoint de la película. Y a partir de ahí. Hijo de tu pinche madre, güey Qué pedo, güey Sigue teniendo los peros que le que digo de, de George Lucas Ah, por ejemplo, George Lucas tiene esto Unos zooms digitales a la, la, la pantalla hace zoom Pero es digital O sea, no es un zoom hecho con la lente de la cámara Es un digital es un hecho en hecho Se ve horrible, güey, se ve horrible Pero digo, no, esto no lo vamos a dejar de ver Todo el tiempo, todo el tiempo va a estar ahí pero sí, debo decir que la segunda mitad es increíble, güey. O sea, la, cuando ejecutan la orden 66, se me enchina la piel la música, güey. La edición, güey. O sea, todo lo que estamos viendo. Y el hecho que los estamos viendo morir, güey. La crudeza, güey. O sea, ¿cuántas películas? O sea, ahorita, ¿cuántas películas tenemos donde va vas a ver a tus personajes? O sea, a estas personas que te hacen esto a pinto, que son importantes y son súper poderosos, güey morir como animales, güey, o sea, así, güey, como animales, güey, como en un matadero, güey, los matan, güey, y se me hace verguísimas, güey, porque se me hace tan crudo, güey, pero las guerras así son, güey, y es una manera tan... Tan cabrona de poner la muerte De estos personajes, güey Que tal vez no fueron personajes principales, güey Pero estuvieron ahí presentes En las películas anteriores, ¿no? Y que es esa, y que te las ponen Este consejo Jedi, no mames, güey Son la pinche pirula, güey Nadie les gana, y ve, güey, o sea Los hicieron pendejos, güey Y al mismo tiempo que te dices, güey, son unos pendejos Güey, no, o sea Güey, se me hace verguísimas Cómo está ejecutado todo ese momento este. Y todo el caos. Porque algo que se hacer esta película en esa segunda mitad es, genera, es comunicar el caos que está ocurriendo en este mundo. O sea, de que algo está cambiando en este universo. Y algo va a cambiar para mal, para bien. No lo sabemos, pero está cambiando de una manera drástica. Al punto de que está muriendo gente. Están muriendo niños, mamón. Se, no, o sea, se me hace... La segunda mitad se hace chingona, güey. ¿Cómo se va construyendo? A la pelea de, de Obi-Wan y de Anakin. Ese momento se hace verguísimas de inicio a fin. Eh, y no solo está hablando de la escena acción. O sea, está hablando desde que... Desde que Pan me está hablando con Anakin. Y le dicen... De, le dice que... Oye, es que me dijeron esto, esto y esto. Y, y Anakin le dice de que... De que... que creo que le dice que... Obi-Wan Obi te puso en mi contra en la puta madre. Y luego ves la toma de Obi-Wan, güey. Tienes este white shot... De Obi-Wan en la nave, güey, observando, güey, no mames, o sea, yo sé, soy bien mamador, güey, pero esa toma, o sea, comunica un chingo en la edición, güey, cómo está planteada, güey. Y es cuando Obi-Wan, este Juan McGregor, empieza a bajar, güey, y, y es cuando, pues creo que Anakin le dice, no sé si le dice a o le dice a, a, a Obi-Wan, creo que es a Obi-Wan, le dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Y Obi-Wan le dice, ese, el, este, ¿cómo se llama? El pensamiento absoluto es un pensamiento Sith. Y ver, o sea, güey, toda la conversación y el cómo está construyendo esa escena se me hace verguísimas, güey. Y me gusta, me encanta cómo va brincando esa batalla con la, con la pelea que está teniendo Yoda con, con, con Palpatine. Y ver también se me hace increíble cómo, pues, al, técnicamente Yoda se rinde, ¿no? Escapa. Y se me hace chingón, güey, porque te, yo siento que al menos para esta época, Yoda... Siempre ha sido vendido como alguien bien cabrón, ¿no? El maestro Yoda, güey. El maestro Yoda. Y su acto. Pues no diría cobardía, güey. Pero es de rajarse, güey. De decir, ¿sabes qué, güey? No voy a poder, me tengo que ir. Y que sale y se lo llevan, güey. Y le dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir de exilio, güey. O sea, digo, verga, güey. ¿Cuántos héroes? ¿O cuántos personajes, personajes planteados como héroes los ves en esta situación, güey? Y se me hace, no sé, el, el, la situación de vulnerabilidad es lo que te, te demuestra quiénes son estos personajes en realidad. Es donde te demuestran la tridimensionalidad de estos personajes. Ese momento se me hace bien chingón con Yoda y pues seguimos con la pelea entre Anakin y, y Obi-Wan. Y hay momentos muy camp que digo, qué o sea, pero se me hace muy vergas como cuando le dice que I have the high ground. <risa> o, sea, o sea, muy cagado, güey, pero no me echan a parar. O sea, está chingón, güey, que está ahí. O sea, que no son los típicos, oh, sí, los típicos diálogos de pelea. O sea, que le dice, ya gané, estoy yo estoy arriba en la, en la en ma o sea, estoy más en más altura, no sé cómo lo digan en español. O sea, y, pues no, güey, o sea, la música cuando... Obi-Wan le corta las piernas y este güey se empieza a quemar. No, la chingues, güey. Eh, luego la transformación de Darth Vader eh, y, y, la, y el nacimiento de esta Leia y Luke. O sea, cabrón, 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 cabrón. No, o sea, y algo que sí, Eso sí, estos sí momentos están muy bien dirigidos: que es el mero final. Cuando llegan, cuando lleva Obi-Wan con el tío Owen, tío Owen, ¿verdad? A Luke. Se me hace muy, muy vergas como, me acuerdo yo bien cuando vi la, la película por primera vez cuando era niño, se me hace un final tristísimo, güey, o sea, yo, yo decía, wow, o sea, perdieron, güey. Para mí, esta es la primera película, eh, yo creo, en mi vida, güey, la primera película que yo vi en mi vida, o sea, de chico, que dije, no mames, güey, los buenos perdieron, güey. Y no dije, qué triste, bueno, sí era triste, pero para mí, o oh, no, no, más bien no dije, no se vale, güey, porque No, cuando yo era chico, me acuerdo que dije, verga, güey, qué triste, los buenos perdieron, güey. O sea, eso pueden hacer las películas, güey, eso es posible en una película, hacer que los malos, que los malos ganen, güey. O sea, qué pedo, güey, o sea, se vale, o sea, se vale que los malos ganen. Para mí esa fue la primera vez que yo pensé en eso. Cuando vi, cuando vi una película. Esta fue la primera película que me enseñó eso. Y, y algo que se hace muy chingón. Que digo, esto sí está bien dirigido. Es el final. Digo. Cuando lleva a Obi-Wan a, a, a toda esa secuencia. Donde Obi-Wan lleva al a tío Owen. A este, lleva a Luke, al tío Owen. Se me hace muy bien dirigido. Porque el tono de la película, el final, es un. Es, abismal en no sé si es abismal es la palabra más, es triste, es muy o sea, te destruye el pinche corazón, ¿no? Todo lo que acabas de ver, güey, la caída de este personaje, la caída de este mundo, güey. Y, y hasta de, de hecho, de hecho debo decir, está muy o oh, incluso over the top, que está perfecto porque te, todas, las, todas las precuelas te están pintando de que el destino de Darth Vader y los poderes, Darth Vader tiene que tener todos esos poderes, ¿no? O sea, Darth Vader tiene, o sea, Darth Vader va a ser el, 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 el estudiante de Palpatine para convertirlo en el hombre más poderoso de la galaxia, ¿no? Cosa que, honestamente, nunca vemos en las originales. O sea, ya alguna vez que ves las originales, dices, güey, nunca veo eso. O es un gran personaje, pero nunca vemos eso. Ah... Uh... Pero algo que me gusta más de ese final es de que sabe combinar muy bien el final desolador, final negativo y darle una pizca de esperanza. O sea, darle una pizca, una pizca de esta es la nueva esperanza. Esto es lo que viene después. Siento que está muy, muy bien combinado en ese aspecto. John Williams, hijo de tu pinche madre, qué banda sonora tan chingona, o sea, me atrevo a decir que esta es una de las mejores de toda la saga, o sea, aunque no creo que sea un hot take, porque yo creo que mucha gente está de acuerdo, es una, es una, un un espectacular, otra vez, yo creo que John Williams es el cabrón en toda esta trilogía, que hizo su trabajo a la perfección, hizo su pinche jale, hizo lo que le están pagando, güey o sea, no mames, qué trabajo el de John Williams, eh, pero sí, la verdad, creo que el, el, La Venganza de los Seeds no es una... No creo que sea tan una gran película. No es de que, wow, qué buena estuvo. Pero es que la segunda mitad es espectacular. La verdad, sí está muy buena, güey. Pero sí tiene todos, muchos peros que comparte con las otras precuelas. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Star Wars The Revenge of the Seeds, la cual está disponible en Disney+. Plus Amigos... Recuerden seguirme en mis redes sociales como @el_Sergio_Munoz. Sergio Munoz, estoy eh, también en Letterbox como Sergio Munoz Esquer y síganme en Cáiganle a Patreon o suscríbanse a Twitch. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio, ok, que tengan muy bonito día, bye.